0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Sonntagszeitung. Und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute dabei sind. In diesem Podcast wird es um ein Thema gehen, von dem laut Statistik so bis 18 Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Und zwar dem Migräne-Kopfschmerz. Und in der Vorbereitung auf dieses Thema habe ich gemerkt, die Migräne so in eine Schublade zu stecken, das ist gar nicht so einfach, denn sie hat unglaublich viele Ausprägungen und sie gibt es in unglaublich vielen Varianten. Für viele Migränepatienten bedeutet das, mehrere Tage im Monat an Schmerzen zu leiden, den Alltag, den Beruf und auch die familiären Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Migräne ist ein Leiden, das das Leben schwer beeinträchtigen kann. Zu den Kopfschmerzen kommen oft noch Licht- und Geräuschempfindlichkeit oder Schwindeln, Unempfindlichkeit in den Extremitäten und viele andere Dinge. Migräne trifft Frauen mehr als Männer, aber auch Kinder schon können schon davon betroffen sein. Und es stellt sich dann natürlich die Frage, wie bekommt man bei all diesen Patienten die Schmerzen in den Griff? Bisher gibt es bei der Migränetherapie zumindest beim Teil der Patienten, noch keine befriedigten Ergebnisse. Ähm, laut einer, einem Studienergebnis von der Hamburger Uniklinik erhalten zurzeit rund ein Drittel der Schmerzpatienten gar keine sachgerechte Behandlung. Und ähm, die, die Forscher in Hamburg gehen auch so weit zu sagen, viele haben nicht mal eine richtige Diagnose. Also zusammengefasst kann man sagen, Migräne, das ist eine Erkrankung, die zwar vielen ja, Probleme und Sorgen macht, aber wo es in der Behandlung und der Diagnostik noch ähm, einiges an Nachholbedarf gibt. Warum das so ist und wie, wie man es vielleicht besser machen kann, vor allem mit einer sogenannten Migränespritze, die seit im, äh, rund einem Jahr in Deutschland auf dem Markt ist, das möchte ich mit Professor Ufe Reuter besprechen. Ähm, Professor Uwe Reuter ist Neurologe an der Charité in Berlin sowie Regionalbeauftragter der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft für Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen, Herr Professor Reuter. Hallo. Ja, ich, ähm, Hab's eben schon gesagt, Kopfschmerzen, Migräne, das kennen wir eigentlich alle und also zumindest Kopfschmerzen hatte eigentlich auch jeder schon mal ähm, und Migräne ist eine ja, Volkskrankheit, die total viele kennen, aber das Rätsel beginnt bei der Erkrankung wohl schon damit, dass man eigentlich noch immer nicht genau weiß, wie diese äh, Erkrankung entsteht und wie es bestimmte Menschen trifft. Stimmt das so?
0: Das ist in der Tat richtig. Wir wissen, dass die Migräne sozusagen genetische Ursachen hat. Es sind mittlerweile eine ganze Reihe von Genen entdeckt worden, die ja von Eltern auf Kinder weitervererbt werden, die mit Migräne assoziiert sind. Aber das sind so viele, dass man überhaupt nicht sagen kann, es gibt das Migräne-Gen. Aber zu dieser genetischen Bereitschaft braucht man darüber hinaus auch andere Faktoren. Also man braucht dann Stimuli, Reize, die dazu führen, dass unser überaktives Schmerzsystem im Gehirn auch tatsächlich dann den Schmerz produziert. Und wir wissen, es gibt verschiedene Strukturen im Gehirn. Eine nennt man den Hypothalamus. Das ist eine Struktur, die für Tag-Nacht-Rhythmus, die für die, die eine Kontrollstruktur im Gehirn die übermäßig aktiv ist vor den Migräne Kopfschmerzen und die sicher was mit dem Triggern zu tun haben. Also zusammengefasst genetische Bereitschaft im Schmerzsystem des Gehirns gepaart mit Auslösern, mit externen sogenannten Triggern. Und diese Trigger können sein Stress, diese Trigger können sein Schlafmangel, ähm Hunger, aber auch anderes gibt es auch mal ganz spontan, ohne dass der Patient eine Ursache dafür festmachen kann.
1: Das heißt, ähm, weil wir gerade jetzt von den Betroffenen sprachen... Ähm bei Kindern treten dann diese Trigger sehr, sehr früh auf, ähm, weil, oder wann kommt der Punkt, wo man das dann merkt? Es gibt ja Leute, die haben ganz lange keine Migräne und plötzlich tritt es auf. Ähm, sind das dann tatsächlich Trigger, die man vorher nicht erlebt hat oder verstärken die sich im Laufe des Lebens?
0: Also Kinder können auch Migräne haben. Das ist erstmal eine ganz wichtige Feststellung. Und wir wissen auch, dass die Häufigkeit der Migräne bei Kindern zunimmt. Hat was vielleicht mit unserer modernen Gesellschaft zu tun, mit IT, mit viel Computer und anderen Sachen. Kinder können schon als Neugeborene Migräne haben, dann haben die natürlich keine Schmerzen, sondern die haben sowas wie zyklisches Erbrechen oder schlimme Albträume nachts. Das nennt man Migräne-Äquivalente. Und Kopfschmerzen berichten Kinder dann sozusagen in der Grundschule letztendlich. Und was wir da als Trigger sehen, sind vor allen Dingen Stressoren, also lange Schulstunden, keine Pausen zwischen den Schulstunden, von der Schule nach Hause und gleich Hausarbeiten machen und bei den Kindern fehlen in der Regel die Entspannungsphasen. Aber bei den Kindern auch da ist es so, dass es eine genetische Grundlage gibt und dann kommen die Stressoren von außen dazu. Es unterscheidet sich gar nicht so sehr von den Erwachsenen, aber das klinische Bild bei Kindern ist häufig anders. Kinder haben Kürzere Kopfschmerzphasen, die haben dafür stärkeres Erbrechen zum Beispiel. Also das sind so die Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen. Aber ja, Kinder können Migräne haben.
1: Ähm, jetzt gibt es ja, ich habe es gelesen, korrigieren Sie mich, über 40 verschiedene Formen der Migräne. Ähm, Bleibt diese Zahl relativ konstant oder entdeckt man da auch immer wieder neue Varianten und wie ordnet man die ein? Also zum Beispiel nach den Triggerformen oder nach dem Verlauf oder nach der Art der Behandlung? Also bringen Sie da mal so ein bisschen Licht in die Dunkelheit für den Laien?
0: Das ist sehr sehr interessante oder sehr wichtige Frage auch. Wie ordnen wir die Migräne ein, da wir sie nicht diagnostizieren können mit apparativen Verfahren, also wir können kein MRT machen oder kein Blut abnehmen, deshalb müssen wir sie einordnen nach klinischem Erscheinungsbild. Also das heißt, man unterscheidet, es gibt es nur den Kopfschmerz Plus die Übelkeit erbrechen oder gibt es darüber hinaus möglicherweise andere Symptome, das heißt Vorboten vor dem Kopfschmerz, Sehstörungen, die 15-20 Minuten bis eine Stunde vor den Kopfschmerzen auftreten. Das wäre dann die Sonderform der Migräne mit Aura. Dann unterscheiden mhm. wir, ob zum Beispiel während dieser Vorboten ein Arm oder ein Bein temporär bewegungsunfähig ist oder Gefühlsstörung hat. Und dann sprechen wir von einer Form, die hemiplegische Migräne hat. Das ist, und darüber hinaus können wir auch nach Häufigkeit unterscheiden. Also wir nennen es chronische Migräne, wenn Patienten zum Beispiel für über drei Monate mehr als 15 Tage Kopfschmerzen und davon acht Tage mit Migräne haben, dann nennen wir das chronische Migräne und eine Form, die weniger als 15 Tage pro Monat hat, nennen wir episodische Migräne. Also Sie sehen, die Einteilung richtet sich sehr stark nach dem klinischen Erscheinungsbild und nur für eine Form, also für die hemiplegische Migräne, kennen wir in der Tat den genauen Genlokus, also die genaue genetische Information. Und das ist die einzige Form, die wir tatsächlich nach ihrer genetischen Herkunft einordnen. Ansonsten ist es deskriptiv.
1: Und kann man jetzt speziell diese Form auch anders behandeln als die anderen Formen? Oder sage ich mal prinzipiell gibt es, ähm, wir gehen gleich nochmal auf die Therapie ein, aber mal ganz grob gesagt eben, Drei, vier, fünf Medikamente, die man eigentlich dann bei allen Patienten anwenden kann bzw. ausprobieren kann.
0: Also für die Masse der Migränetherapien gibt es. Ähm Verschiedene, Therapie, verschiedene Therapiemöglichkeiten für die hemisch-pflegische Migräne und das ist das Besondere. Dafür gibt es keine spezifische Therapie. Obwohl wir den genetischen Ort bei diesen weniger als 0,1% der Patienten genau kennen, haben wir für diese Patienten keine echte Therapie zur Verfügung und müssen mhm. hier einfach den Zeitverlauf abwarten. Aber das ist wirklich eine. Äh, unter den Hörern wird es wahrscheinlich keiner haben oder vielleicht einer, weil es so eine wahnsinnig seltene Form ist, die auch in den Familien von Generation zu Generation weitergegeben wird, wo es sehr viele Mitglieder einer Familie gibt, die diese spezifische Unterform der Migräne haben. Für die Masse der Zuschauer ist es sicherlich äh, nicht von Bedeutung.
1: Jetzt ist es aber ja trotzdem so, wie diese eine Umfrage, die ich da zitiert habe, ähm, und wie glaube ich, auch so das Wahrnehmen vieler Patienten ist, sie sind trotzdem oft nicht zufrieden mit der Behandlung oder zumindest wirkt die Behandlung nicht immer so, wie man sich das wünschen würde. Also man ist nicht schmerzfrei, man ist nicht regelmäßig schmerzfrei, man kriegt es teilweise nicht wirklich in, in den Griff. Wie ist denn Ihre Einschätzung als, als Fachmann? Stehen wir eigentlich doch gut da und die Migräne müssen wir nun mal einfach als eine chronische Erkrankung annehmen, die immer wieder kommt oder ist es tatsächlich so, dass da großer Nachholbedarf ist bei der Therapie?
0: Also wir stehen leider da nicht so gut da, muss man sagen. Ähm, es gibt ja große internationale Untersuchungen, bei denen man sich anschaut, zum Beispiel, wie ist die Akutbehandlung der Migräne. Sie unterscheiden Akutbehandlung, wenn der Schmerz kommt, und hingegen die vorbeugende Behandlung, um zu vermeiden, dass die Schmerzen überhaupt auftreten. Und wenn wir uns an die Akutbehandlung, wenn wir die in Fokus nehmen, sind heutzutage Triptane, also sowas wie Sumatriptan oder Naratriptan oder Rizatriptan, so heißen die, das ist der Goldstandard. Die sind in der Regel verschreibungspflichtig und wir wissen, dass unter 30% der Patienten in Deutschland mit Migräne diese Medikamente bekommen zur Akutbehandlung. Obwohl diese wirklich gut, sehr nebenwirkungsarm und hochpotenzen und den Patienten wirklich beschwerdefrei machen können, in vielen Fällen werden diese nicht sehr häufig verschrieben. Wir wissen nicht genau, warum das so ist. Es scheint aber sozusagen ein, ein Gemisch zu sein dessen, dass die Patienten oft nicht zum Arzt gehen. Und auf der anderen Seite, dass viele Ärzte auch vielleicht Migräne nicht ganz so ernst nehmen, weil es ja nur Kopfschmerzen sind, die nach spätestens drei Tagen auch wieder vorbei sind. Ähm, sodass die Wahrnehmung der Migräne leider immer noch so ein bisschen unter unterrepräsentiert, nicht nicht wahrgenommen wird und mit den Stellenwert häufig nicht ganz korrekt einschätzt, aus meiner Sicht.
1: Jetzt eine Frage. Ich habe neulich einen Podcast zum Heuschnupfen gemacht und da war die Message, wenn man Heuschnupfen nicht behandelt, wird es eigentlich immer schlimmer und man muss diese Erkrankung sehr viel ernster nehmen, als wir das im Moment tun, sowohl von ärztlicher Seite wie eben auch von Patientenseite. Jetzt klingen Sie ganz ähnlich bei der Migräne. Was kann denn passieren, wenn man eine Migräne unbehandelt lässt?
0: Man verliert an Lebensqualität. Das ist der entscheidende Punkt. Natürlich kann eine Migräne auch im Laufe des Lebens schlechter werden. Das sind solche Patienten, die initial wenige Attacken haben und die dann über die nächsten 10, 20 Jahre sehr viele Attacken haben und chroniker werden, also chronische Migränepatienten. Da gibt es verschiedene Faktoren, die dazu beitragen und auch die schlechte Behandlung der akuten Attacken kann das Risiko erhöhen, dass man vom episodischen Migräniker zum chronischen Patienten wird. Der Hauptpunkt ist jedoch der Verlust der Lebensqualität. Man muss sich vorstellen, dass Patienten mit Migräne nicht an den Familienfeiern teilnehmen können. Wenn ihr Kind Kommunion hat oder getauft wird oder es zu einer Hochzeit geht, es sind ja ganz häufig Stressoren. Genau dann tritt die Migräne auf und dann ist es häufig so, dass die Patienten ausfallen, weil sie nicht wirklich gut behandelt sind. Also es gibt einen medizinisch und auch einen sozialen Grund und Lebensqualitätsgrund vor allen Dingen, warum man die Migräne vernünftig, vernünftig behandeln sollte.
1: Okay, dann reden wir doch jetzt mal darüber, wie man sie denn vernünftig behandeln kann. Es gibt ähm, seit ähm, ungefähr einem Jahr, ein bisschen länger, eine sogenannte Migränespritze auch in Deutschland auf dem Markt. Ähm, sie ist umstritten, sie wird aber manchmal ähm, als ein, ähm, ich nenne es jetzt mal oder was, man liest Wundermittel auch angepriesen, dass sie all denen hilft, die bisher eben ohne gute Hilfe dastanden. Wie ist denn das? Ist das so?
0: Also es gibt zwei Feststellungen. Sie ist nicht umstritten aus meiner Sicht und sie ist auch kein Wundermittel. Das sind, ist eine, eine vorbeugende Therapie, um die Migräne auf die Auftretenswahrscheinlichkeit der Migräne zu reduzieren. Das ist in großen Studien, es gibt drei Präparate in Deutschland auf dem Markt, ein viertes kommt sicherlich bald, dass man in der Regel einmal pro Monat oder auch ein Präparat nur alle drei Monate in die Haut spritzt und die die Auftretenswahrscheinlichkeit der Migräne reduziert. Die kann die Migräne nicht heilen, aber sie kann sie deutlich besser machen. Was heißt das? Ja, Mehr, man muss ungefähr, man kann sagen, über, über den Daumen, Daumen, es gibt 20 bis 30 Prozent der Patienten, bei denen diese Spritze wie Dynamit wirkt. Die Patienten sind 70, 80 Prozent gebessert von ihrer Migränehäufigkeit. Und es gibt ein ganz kleinen Teil, ich würde sagen 10, 15 Prozent der Patienten, bei denen diese Spritze überhaupt nicht wirkt. Und der Rest ist irgendwo um die 50 Prozent gebessert. Also, und das ist schon eine gute, eine gute Quote, insbesondere für diese Patienten, die sehr gut ansprechen. Und was darüber hinaus das Gute ist, ist, dass diese Behandlung sehr nebenwirkungsarm ist. Wenn man sich überlegt, unsere ganzen alten Präparate, die wir hatten, waren alle nicht spezifisch für die Migräne entwickelt. Und diese Spritze ist in der Tat die aller allererste Substanz, die ganz, ganz spezifisch, Substanzklasse, die ganz spezifisch zur Behandlung der Migräne auf einer auf einer pathophysiologischen Idee, also auf der Idee, was passiert im Gehirn, im Schmerzsystem überhaupt, entwickelt wurde. Und von daher ist es schon ein Quantensprung.
1: Also ich höre daraus, das ist ein komplett neuer Wirkstoff für die Migränebehandlung, aber ähm, ist auch die Darreichungsform über die Spritze dabei besonders entscheidend? Weil die ist ja auch, sage ich, eher ungewöhnlich.
0: Also die Darreichungsform ist in der Tat ungewöhnlich. Auch das hatten wir in dieser Art und Weise noch nie, weil man das Präparat eben einmal pro Monat in die Haut spritzt in das Fettgewebe spritzt unter die Haut und sie dann eine Wirkung über einen Monat entfaltet. Ja, das ist neu. Bisher mussten wir in der Regel jeden Tag 1 zwei, drei Tabletten verabreichen, dass die Patienten äh, um die Patienten zu bessern und es gab natürlich noch für chronische Migräne Patienten Botulinumtoxin, das man in die Kopfhaut injiziert hat, aber auch der Darreichungsmechanismus ist natürlich für die Patienten wunderbar, äh, sodass so dass sie nicht jeden Tag an ihre Migräne erinnert werden. Auch neu, in der Tat.
1: Jetzt haben Sie gesagt, es ist ein großes Spannungsfeld. Also es gibt ein paar, bei denen explodiert sie im positiven Sinn und, äh, ja, lässt sie zu großer Erleichterung führen. Bei ein paar Patienten wirkt sie gar nicht. Jetzt interessiert die äh, Betroffenen natürlich, äh, woran machen Sie aus, für welchen Patienten sie besonders geeignet ist und für welchen nicht? <lacht>
0: Und genau das wissen wir noch nicht. Momentan ist es ein äh, Try-and-Error-Verfahren. Also sie, sie, sie verabreichen dem Patienten das Medikament. Und nach drei Monaten ist empfohlen zu evaluieren, also anzuschauen, ist, das, ist der Patient erfolgreich behandelt oder nicht. Und genau so macht man das heutzutage. Man sieht in der Regel relativ frühzeitig schon in den ersten Wochen, ob diese Substanzklasse erfolgreich ist. Und man ist es aber empfohlen, drei Monate abzuwarten, weil Migräne eine zyklische Erkrankung ist, die auch normale monatliche Schwankungen hat. Wenn der Patient nach drei Monaten keinerlei Besserung hat, dann muss man das Präparat auch wieder absetzen. Und warum kann man das machen? Weil die Substanzklasse sehr nebenwirkungsarm ist. Was, was wir kennen an Nebenwirkungen, ist lokale Injektionen, allergische Phänomene, wenn man das injiziert. Das es gibt bei manchen Patienten die leichte Verdauungsstörungen haben. Auch das kennen wir, aber wir kennen keine schweren Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen. Wir, wir kennen keine schweren Nebenwirkungen wie Haarausfall, Gewichtszunahme oder solche Dinge, was die alten Migränepräparate alle haben. Das sehen wir gerade bei den jungen Frauen, sind diese Nebenwirkungen ja nicht willkommen. Nicht und junge Frauen sind solche Patienten, die Migräne haben. Von daher ist es schon ein, ein therapeutischer Quantensprung für uns, die Ärzte, die die Migräne behandeln und vor allen Dingen für die Patienten, Natürlich.
1: Und äh, zahlt es dann auch die Kasse, weil wenn das so was Neues ist, was auch noch nicht ganz äh, sicher gesagt werden kann, bei wem sie halt explizit wirkt, ähm, oder muss ich das aus eigener Tasche zahlen?
0: Also in Deutschland ist es festgelegt, dass diese Substanzklasse nur für solche Patienten ist, die die herkömmlichen Präparate entweder schon vergeblich eingenommen haben oder nicht oder, oder Nebenwirkungen durch diese herkömmlichen Präparate hatten oder aus bestimmten anderen medizinischen Gründen nicht nehmen konnten. Das heißt, die Gesetzgeber, die Behörden schränken schon von vornherein an ein, dass nicht jeder Patient diese Substanzklasse bekommen kann. Und warum ist das so? Weil es natürlich ein neues Medikament, das auch wesentlich teurer ist als alle bisher bestehenden Medikamente. Und deshalb ist natürlich der Zugang durch die Behörden reguliert.
1: Aber rein medizinisch jetzt wäre es schon auch durchaus möglich und wünschenswert, dass man nicht erstmal alle anderen ausprobieren muss, sondern dass man auch direkt damit beginnt. Also es wäre ein Medikament, was man in der Theorie auch sofort einsetzen könnte bei Migränepatienten.
0: Absolut. Aus meiner Sicht ist es das so, dass es eine sehr, sehr gute Substanzklasse ist, aus medizinischen Gründen, als Arzt und für die Patienten würde man sich natürlich wünschen, dass man das sofort einsetzen kann. Ähm, ich denke, es ist so, wir haben eine Reihe von Präparaten, die sind etabliert, die sind günstig, die kann man natürlich ich sag mal sag einmal auch ausprobieren, kann den Patienten sagen, versuchen Sie das, das kennen wir jetzt 30, 40 Jahre, ist vielleicht auch gut, ist vielleicht genauso gut wie so ein Antikörper in Ihrem Fall, weil es ist sehr patientenspezifisch. Aber ich halte es nicht für gut, was wir momentan machen, dass wir als Ärzte die Patienten durch vier, fünf Medikamentenklassen im Prinzip, dass wir den Patienten aufzwingen müssen fast, nehmen Sie erstmal alle anderen vier, fünf Klassen und wir schauen, ob die erfolgreich sind, bis der Gesetzgeber dann erlaubt, dass sie tatsächlich die neue Medikamentenklasse, einen sogenannten monoklonalen Antikörper einnahmen können. Finde ich aus, medizinischen Sicht, aus, aus medizinischer Sicht als Arzt natürlich nicht gut, dass
1: wir das machen müssen. Ähm, jetzt mal, sage ich mal Blick in die Zukunft. Was denken Sie, ähm, wenn er die Mikrone-Spritze sich eben so etabliert, wie Sie sie jetzt gerade beschreiben, wird sie Irgendwann zum Medikament Nummer eins werden und wird man auch genau in dem Bereich weiter forschen oder kennen Sie da schon Dinge, auf die Migränepatienten zumindest mal hoffen können, sage ich mal?
0: Ja. Also sie müssen in Deutschland, damit dieses Medikament früher eingesetzt werden kann, zeigen, dass das tatsächlich besser ist als momentan im Handel erhältlichere, günstigere Präparate. Das wird auch gerade für eine Substanz gemacht. Also es gibt eine eine klinische Studie, die jetzt fast abgeschlossen ist, die einen dieser monoklonalen Antikörper, Erinumab heißt der, gegen Topiramats, das ist ein anderes äh, etabliertes Migränepräparat in der Vorbeugung, testet. Und wir schauen dabei, ob dieser neue antikörper Erenumab tatsächlich besser ist hinsichtlich Verträglichkeit, hinsichtlich Wirksamkeit als die alten Präparate. Und wenn das gezeigt ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Behörden sozusagen die Hürde, um einen Antikörper bekommen zu können, nach unten setzen.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Medikamente gesprochen, Bei der Migräne-Therapie ist aber auch ja ein großer Faktor, dass man eben, sage ich mal, einen geregelten Alltag hat, dass man Entspannung einbaut, dass man geregelte Mahlzeiten hat, dass man ausreichend schläft etc. etc. Das wollen wir jetzt nicht völlig außer Acht lassen am Ende von diesem Gespräch. Welchen Faktor spielt tatsächlich eben sozusagen die Lebensgestaltung? Und wie kann man die, sei es die Spritze oder sei es ältere Medikamente, in, in, ja, einbauen als Patient?
0: Ein Medikament alleine ist nie sozusagen 100% wirksam. Sie brauchen immer im, zusätzlich zu Medikament, zu vorbeugendem Medikament andere Verfahren. Das ist Ausdauersport, das ist ein Entspannungsverfahren, das ist Regulierung des Tag-Nacht-Rhythmus. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, auch das an die Patienten weiterzugeben. Man kann sozusagen durch die Regulierung seines Lebensrhythmus auch zur Migräne-Therapie beitragen. Man kann, indem man regelmäßig abends schlafen geht, natürlich nicht die Migräne wegbehandeln, aber man kann die Auftretenswahrscheinlichkeit reduzieren. Und wir müssen immer, wir empfehlen immer eine Therapie aus beidem, zusammen aus Medikamenten, medikamentöser Therapie und aus nicht medikamentöser medikamentöser Therapie.
1: Und wahrscheinlich, Sie sind jetzt Experte für Erwachsene, ich frage es trotzdem, weil wir es am Anfang des Podcasts angeschnitten haben, bei Kindern beginnt man wahrscheinlich erstmal mit eher den nicht medikamentösen Therapien oder wie ist da der Stand,
0: auch mit Blick auf die Spritze? Absolut richtig. Bei Kindern wird zuallererst die Lebensstiländerung, das heißt, die nicht-medikamentöse Therapie steht weit, weit, weit im Vordergrund, bevor man dann zur medikamentösen Therapie übergeht. Ähm, wie steht da die Spritze? Es wird eine große Studie momentan in Deutschland durchgeführt, wo man größeren Kindern, ähm, auch, wo man bei größeren Kindern auch untersucht, ob diese Migränespritze erfolgreich ist. Aber auch hier ist mein Rat, erstmal nicht medikamentöse Verfahren, Kinder Pause lassen, die Jungs Fußball spielen lassen nachmittags, die Nahrungsmittel regelmäßig einnehmen, frühzeitig ins Bett gehen und auch nicht zu viel Computerarbeit oder nicht zu viel am Computer sitzen, ist sicherlich sehr, sehr hilfreich bei Kindern und ist auf jeden Fall ein Medikament vorzuziehen.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Professor Reuter, für das äh, Gespräch und für all die Informationen und Ihre Zeit. Ähm, ja, Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie es interessant fanden, dann freuen wir uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind und uns vielleicht sogar abonnieren. Bis dahin, bleiben Sie wohl auf.
0: Gesundheit.
1: Der nächste, bitte.
0: Der FAZ-Podcast. <lacht>